0: O tema, queridos, da mensagem de hoje é A vida não é 880. Talvez seja o mais perto que você vai encontrar na palavra de Deus de um conceito de felicidade. Diz assim a palavra. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Não sei se os irmãos prestaram atenção aí no texto que nós lemos, mas basicamente é um retrato sobre a felicidade. E é interessante que a palavra de Deus nesse texto, ela associa... A felicidade é um conjunto de quatro coisas. Quais são essas quatro coisas que a Bíblia apresenta aí relacionado com a felicidade? A primeira delas é trabalhar em algo que nos deixa feliz. Isso tem a ver com a felicidade. Quando você trabalha em algo que te deixa feliz, você é mais feliz. A segunda coisa que está associada à felicidade nesse texto é alcançar um bom nível de estabilidade financeira. Isso também é óbvio, né? que quando você tem estabilidade financeira, você se sente mais feliz do que quando está faltando dinheiro em casa. A terceira coisa que a palavra de Deus associa à felicidade é a capacidade de nós desfrutarmos do fruto do nosso esforço, de nós desfrutarmos o que nós conquistamos no nosso trabalho. Ou seja, é aproveitar a vida. Aproveitar a vida nos deixa feliz, não é verdade? Em quarto e último lugar, a palavra de Deus também associa a felicidade à capacidade de a gente aceitar a nossa sorte. Ou seja, de nós nos sentimos satisfeitos com aquilo que nós temos, com a porção que nós recebemos de Deus. Sabe... Quando você sente que você já tem tudo o que você precisa, você é mais feliz. Então são essas quatro coisas associadas à felicidade que nós vamos falar um pouco aqui nessa noite. É interessante também que essas quatro coisas são consideradas pela palavra de Deus como um presente de Deus. Não é isso que diz aí? É Deus que concede para nós essas quatro coisas, ou seja, a felicidade no trabalho, o dinheiro, a capacidade de aproveitar e também a capacidade de aceitarmos a nossa sorte. Todas essas quatro coisas, a Bíblia diz que isso vem de quem? Vem de Deus. Isso é muito interessante. A felicidade tem tudo a ver com Deus. Mais do que isso... A palavra diz que Deus nos presenteia com essas quatro coisas para manter o nosso coração ocupado com a alegria, diz a palavra de Deus. Deus parece que tem um interesse em nos manter alegres, ocupados com essas quatro boas coisas, para que nós, como diz a palavra, não fiquemos pensando na brevidade da vida. Porque a vida é breve, né? E quando você começa a pensar sobre a vida, sobre a brevidade da vida, né? como a vida é passageira, isso acaba nos entristecendo às vezes. Porque a vida aqui nessa terra, queridos, ela não tem, sabe, muito de bom quando você não tem a Deus. Na verdade, a nossa maior expectativa nem é para essa vida. A maior expectativa de um cristão é para quando? É para a vida eterna. Mas para que a gente, sabe, não fique tão prejudicado pelas tristezas dessa vida, a Bíblia diz que Deus procura nos manter ocupados com a felicidade. Eu vou deixar ele ocupado lá com o trabalho que ele goste, vou deixá-lo ocupado, sabe ganhando o dinheiro dele, vou deixá-lo ocupado, aproveitando a vida, vou deixá-lo ocupado, se sentindo satisfeito com o que ele tem, porque assim ele não vai ficar pensando besteira. Então é esse o objetivo de Deus, ele quer nos manter ocupados com alegria para que a gente não fique pensando em coisas negativas. Então, de certa forma, sabe, essa felicidade que o mundo tanto procura ela não passa, sabe, de uma fuga da realidade. Porque, não é porque você não pensa na brevidade da vida que a vida deixa de ser breve. Ah, se eu não pensar sobre isso, eu vou viver mais. Né? Se eu, ah, eu não gosto de pensar na morte, porque parece que atrai, né? <risos> Mas, na verdade, querido, você pensando na morte ou não, mais cedo ou mais tarde, ela vai bater a sua porta se Jesus não voltar antes. Então, a felicidade ela não, 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 não significa, sabe que nós vamos viver mais. Pelo contrário, a felicidade só significa que a nossa vida vai ser mais agradável. Nós vamos passar pelos nossos anos aqui com alegria no coração e quando o Senhor nos chamar, a gente vai olhar para trás, vai dar graças a Ele, porque foram anos, poucos sim, mas muito bem vividos. E isso, queridos, vem de Deus. Isso também confirma algo que muitos de nós já sabemos Ou seja, que as nossas emoções afetam a forma como nós pensamos. Você já chegou a essa conclusão? As nossas emoções afetam a a forma como nós pensamos. Ou seja, quem está triste tem pensamentos tristes. E quem está feliz pensa em coisas boas. Não é verdade? E a Bíblia comprova isso, a Bíblia comprova isso no sentido de que uma vez que Deus nos mantém ocupado com a alegria, a gente não fica pensando na morte, a gente fica pensando em coisas agradáveis do nosso dia a dia. Mas isso significa também, queridos, que a felicidade nessa vida, ela nunca é completa. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos mantém ocupado com a alegria Para que nós raramente pensemos na brevidade da vida. Não diz para que nós nunca pensemos na brevidade da vida. Diz que raramente vamos pensar. Ou seja, eventualmente não tem como fugir. Você acaba pensando a respeito de como essa vida é breve. Pode ser, por exemplo, quando você perde um ente querido. Ou pode ser também simplesmente numa noite que você não consegue dormir e você fica pensando na vida, refletindo. E ali, queridos, você começa a ver como a vida, de certa forma, é cruel, porque acaba levando de você muitas das coisas que você gosta. Então, queridos, a verdade é que por mais feliz que você seja, ninguém é feliz o tempo todo tem momentos de tristeza na nossa vida. Mesmo que você seja um cristão, mesmo que você seja uma pessoa que não tem nada do que reclamar, mas que a felicidade torna essa vida menos dolorosa, isso torna. Não é verdade? E essas afirmações bíblicas, elas são especialmente relevantes nos dias atuais. Por quê? Porque hoje... O grande alvo das pessoas é a felicidade. É isso que as pessoas procuram acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, a palavra de Deus mostra que nós supervalorizamos a felicidade nessa vida. Sabe, a gente tem como objetivo ser feliz nessa vida, mesmo que signifique abrir mão da vida futura, não é assim? Tem pessoas que, ah, não, eu não vou servir a Deus porque eu quero mais é ser feliz. Como se Deus o privasse da felicidade. Ah, eu quero aproveitar as coisas boas do mundo, eu quero mais é ser feliz. Mas essas pessoas, queridos, supervalorizam a felicidade terrena porque a felicidade terrena ela nunca é plena. E, em segundo lugar, Esse texto que nós lemos mostra que a maioria das pessoas estão procurando a felicidade nos lugares errados. Estão procurando a felicidade por conta própria, quando a palavra de Deus é extremamente clara. A felicidade vem de Deus. Essas quatro coisas que nos deixam felizes É um presente de Deus. Então não adianta você sair procurando por aí. Você pode lutar, lutar, lutar. Você só vai receber se Deus se agradar de você. Amém? Nós pensamos que a felicidade está ao alcance do nosso esforço quando na verdade se trata de um presente de Deus. Quem alcança a felicidade, sabe, alcançou uma dádiva alcançou uma graça da parte de Deus. Amém? Agora nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas quatro coisas que deixa uma pessoa feliz. E vamos começar falando sobre a felicidade no trabalho. Amém? Existe uma crença popular de que para você ser feliz no seu trabalho, você tem que trabalhar no emprego dos seus sonhos. Não é isso que a maioria das pessoas pensam? É isso. Mas não é bem assim. É bem verdade que algumas profissões parecem extremamente divertidas, desejáveis. E por isso mesmo elas são o objeto de desejo, sabe? De cada jovem que está entrando, sabe? No mercado de trabalho. Eles desejam, eles, eles sonham, sabe? Com aqueles empregos dos sonhos, né? Como... Por exemplo, ser um jogador profissional de videogame. Quem não gostaria? Hoje, sabe, os jovens de hoje sonham, por exemplo, em ser um youtuber famoso. O que é um youtuber famoso? É aqueles jovens que têm um canal no YouTube que tem que milhares e milhares de seguidores. Tem muitos jovens, sabe, que estão lá no YouTube postando seus videozinhos de celular, com apenas um escrito ele e o melhor amigo dele. <risos> Mas ele ele sonha um dia ter milhares de seguidores. Quer ver uma outra profissão muito desejada? Degustador de chocolate. Quem não gostaria de um trabalho desse, né? Ser um astronauta, por exemplo. Mas sabe qual que é a verdade, queridos? é que conseguir o emprego dos sonhos não é garantia de felicidade. Ter o emprego dos sonhos não é garantia de felicidade. Existem pessoas que conseguem o emprego dos sonhos, mas quando chegam lá, percebem que elas não se sentem tão felizes quanto elas imaginavam que elas seriam. Porque, em geral... Uma coisa é você sonhar, outra coisa é a realidade. A realidade, na maioria das vezes, não condiz com a expectativa. Você sempre espera mais daquilo, sabe? Você ser degustador de chocolate, por exemplo, deve ser uma maravilha na primeira semana. Mas depois de alguns meses, queridos, a última coisa que você vai querer ver na sua frente é uma barrinha de chocolate. Então talvez, sabe, a pessoa se sinta empolgada na primeira semana, no primeiro mês, mas queridos, depois que a novidade acaba, a insatisfação volta com força total. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos insatisfeitos, sabe, não porque o nosso trabalho atual seja ruim, mas simplesmente porque nós somos pessoas insatisfeitas. Uma pessoa insatisfeita por natureza, ela é capaz de encontrar defeito no melhor emprego do mundo. Por quê? Porque a insatisfação faz parte daquela pessoa. Existem pessoas assim, queridos. E eu digo para você que são em um número muito maior do que você imagina. Pessoas que lutam para chegar a algum lugar e quando chegam lá, percebem que aquilo não o satisfez. Amém? O que que a Bíblia ensina na passagem que nós lemos? A Bíblia ensina que, ao contrário da ideia comum, a felicidade no trabalho é um presente de Deus. Ou seja, depende muito mais da capacidade de ser feliz do que de trabalhar no emprego dos sonhos. Não é verdade? Por isso, sabe, não se espante. Se você encontrar cobradores de ônibus mais felizes com o seu trabalho do que executivos de multinacionais, acontece, sabe? Você pode encontrar, por exemplo, um gari trabalhando na rua com um sorriso estampado no rosto, ouvindo lá o fone de ouvido dele dançando com a vassourinha para lá e para cá. Sabe? como se ele não precisasse de nada mais além daquilo que ele tem. E quando você vê isso, e você olha para aquela pessoa bem empregada, com aquele olhar carrancudo, sabe? com aquela semblante de insatisfação, é que você vai perceber que a felicidade no trabalho tem pouco a ver com a qualidade do trabalho. E tem mais a ver com a capacidade que você recebe de Deus para ser feliz. O ponto, queridos, é o seguinte. É legal você lutar para conseguir o emprego dos seus sonhos. Mas não coloque as suas esperanças de felicidade em um trabalho. Por quê? Porque você pode se decepcionar se você não conseguir alcançar aquele trabalho. E você pode se decepcionar também se você conseguir alcançá-lo, porque você pode perceber que ele não era tão bom quanto você imaginava que ele seria. E se você é feliz com o emprego que você tem, que tal ser um pouco menos cheio de si, sabe? Que tal se gabar um pouco menos de ter conseguido aquele emprego e levantar as suas mãos para Deus e agradecê-lo E reconhecer assim, Deus, se eu tenho esse emprego e se eu consigo ser feliz com ele, eu sei que isso é um presente teu. Amém? Vamos falar agora sobre a segunda coisa que traz felicidade, que é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro traz felicidade? É bem interessante, queridos, que o texto bíblico associa a felicidade com você ter dinheiro, e isso contraria um pouco aquele ditado popular que diz assim, que dinheiro não traz felicidade, tem gente que acha que é um versículo da Bíblia, né mas não é, <risos> isso é um ditado popular, é claro, sabe que no texto que nós lemos, nós percebemos que o dinheiro sozinho, ele não traz felicidade. Mas que ele faz parte do pacote, faz, né? É importante o dinheiro, sabe? Para que nós consigamos fazer as coisas que nós sonhamos. Falando um pouco sobre esse ditado popular, né? De que o dinheiro não, não traz felicidade. É bem verdade, assim, que ninguém acredita muito nesse ditado, né? Hoje em dia. No mundo consumista como esse que nós vivemos, esse ditado já caiu em descrédito faz muito tempo. E nós conseguimos, isso fica bem claro, sabe? Nas famosas frases de Facebook. Vou ler algumas aqui. Dinheiro não compra felicidade? Então me dê o seu e seja feliz. <risos> Tudo bem, né? Dinheiro não compra felicidade, mas a pobreza também não compra. <risos> Mais uma aqui, ó. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda uns 90%. Outra aqui, ó. Dinheiro não compra felicidade, mas compra chocolate. Você já viu alguém triste comendo chocolate? <risos> e essa daqui, se dinheiro não traz felicidade, então transfere para minha conta que você vai ser mais feliz. Então, queridos, o dinheiro ele tem sim uma certa relação com felicidade. E as pessoas pensam que ganhar dinheiro é uma consequência natural de trabalhar duro. Não é isso que a maioria das pessoas pensam? Mas também não é bem assim. Nós trabalhamos duro para ganhar dinheiro, mas quem assina sabe o nosso contra-cheque. Quem assina a folha de pagamento é Deus. É Ele quem disse assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Em bom português, Eu sou o dono do dinheiro. Amém? E é isso que diz o texto que nós lemos. Diz que você acumular bens e riquezas. Isso é um presente de Deus. É um presente de Deus. O normal, sabe, é você trabalhar muito para ganhar pouco. Isso é o normal. Porque esse foi o resultado da maldição do pecado. Quando Deus disse assim... Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então nesse mundo, depois do pecado, o fracasso é a regra. E o sucesso é a exceção. E o sucesso vem de Deus. Amém? Vem de Deus. Feita essas considerações a respeito do dinheiro, qual é a conclusão? Se você é bem sucedido financeiramente, ou seja, se você tem um bom salário... Não se gabe da sua capacidade de ganhar dinheiro e seja agradecido a Deus. Amém? Não diga assim, eu trabalhei duro, sabe? Porque tem pessoas que dão muito mais duro no trabalho do que você, mas não tem o salário que você tem. Então seja agradecido. Amém? Agradeça ao Senhor, independente de qual seja o seu salário. Seja grato porque isso não vem de você, vem das mãos de Deus. Mostra o cuidado que Deus tem com você e com a sua família. Agora, se você ainda está na luta, né, como a grande maioria, em busca da estabilidade financeira, lembre-se de que, segundo as Escrituras, está escrito assim na palavra de Deus, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e ele exalta. Tudo vem das mãos de Deus. Portanto, se você tem pretensões nessa vida de estabilidade financeira, envolva Deus nos seus negócios. Envolva Deus no seu trabalho. Está escrito lá no livro de Provérbios: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos e por último não pense que uma pessoa é abençoada só porque ela tem dinheiro sabe você olha aquela pessoa lá na televisão né, ostentando aquela riqueza toda e você logo imagina que ela é mais feliz do que você só porque ela anda numa Ferrari só porque ela mora numa mansão mas isso, queridos, não condiz com a realidade. E a Bíblia diz que existem riquezas acumuladas para infelicidade daqueles que a possuem. Então, dinheiro, queridos, pode trazer felicidade, sim. Mas em muitos casos, o que o dinheiro traz é infelicidade. Porque a a Bíblia diz assim, que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Amém? Agora vamos falar sobre a terceira coisa, o terceiro presente que Deus nos dá, que é a capacidade de desfrutar a vida. Porque a verdade, queridos, é que nós não queremos o dinheiro simplesmente pelo dinheiro. Nós queremos o dinheiro pelo que o dinheiro traz, não é verdade? Pelo que ele nos proporciona. Nós queremos ganhar dinheiro para aproveitar a vida. Viajar pelo mundo, conhecer a Europa, ter uma casa confortável, conhecer, por exemplo, Israel, não é verdade, irmão É por isso que nós queremos ter dinheiro sabe, para parar de andar de ônibus e ter outros confortos que só o dinheiro pode proporcionar. E não tem mal nenhum em você querer aproveitar a vida, pelo contrário, sabe, aproveite a sua vida, porque a vida é curta e a Bíblia diz que o melhor que você pode fazer é comer, beber, e desfrutar o resultado do esforço do seu trabalho que você faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus nos dá. Porque essa é a nossa recompensa. Ou seja, a nossa recompensa é aproveitar do fruto do nosso trabalho e isso vem das mãos de Deus. É Deus que te capacita para você aproveitar a vida. Então, queridos, em geral... É melhor você ter dinheiro do que você não ter, salvo raras exceções em que o dinheiro acaba te afastando de Deus. Mas, em geral, é melhor você ser rico do que você ser pobre, porque, como diz também as famosas frases de Facebook, pobre tem que colocar lençol na janela para servir de cortina, pobre tem que colocar bombril na antena da televisão para pegar melhor os canais. Pobre tem que grudar um sabonete no outro para render mais. Pobre coloca meia para secar atrás da geladeira. Porque só tem uma, né, irmão Janeiro? Pobre, sabe, muitas vezes tem que colocar água no shampoo para render mais. Pobre tem que dar um jeitinho, né? Para sobreviver. Então, quando Deus te abençoa, sabe, e você é bem-sucedido, isso é um presente de Deus. Porque o dinheiro nos privilegia com conforto e bens. Agora, por mais dinheiro que você tenha, a capacidade de desfrutar dele, a capacidade de você aproveitar a sua vida, isso vem de Deus. Não é simples assim. Não vai achando que se você... Tiver dinheiro, você vai conseguir aproveitar. Porque tem muitas pessoas que são milionárias, bilionárias, mas que não aproveitam a vida que têm. O dinheiro, queridos, não é garantia de nada. Lembre-se sempre disso, porque o dinheiro tem o poder, muitas vezes, de se tornar o Deus da nossa vida. E quando isso acontece, queridos é que se torna um problema para nós. Mas quando você se lembra que o dinheiro é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus te dá, você não olha tanto para o dinheiro, você olha para Deus, porque você sabe que o dinheiro não vai te fazer feliz, quem vai te fazer aproveitar a sua vida com aquele dinheiro é Deus. Porque o autor de Eclesiastes, ele escreveu o seguinte, ele escreveu assim, olha, Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade, que é quando Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada do que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E outros o desfrutam no seu lugar. E aí o autor de Eclesiastes diz assim, isso não faz sentido. É o mal terrível, mas que existe. Sabe, nós que não vivemos nesse mundo, a gente não tem consciência do que acontece no mundo das pessoas ricas. Mas eu quero dizer para você que eles não são tão felizes quanto, você, quanto eles aparentam ser. Quando você abre, por exemplo, a revista Caras. Né? Porque a revista Caras mostra só o lado bom. Não mostra a infelicidade que eles têm. Você vai ver o quão infelizes eles são. Quando você vê no noticiário, por exemplo, que alguma pessoa que tinha todos os motivos para ser feliz, tirou a própria vida. É aí que você começa a se questionar. Será que se eu alcançar tudo o que eu sonho um dia, eu vou ser feliz como eu imagino que eu serei? Não, queridos. Você só vai ser feliz... Se o Senhor te capacitar para felicidade. Amém? Porque você pode ter dinheiro, mas não ter saúde para aproveitá-lo. Acontece. Ou você pode ter dinheiro e ter saúde, mas você não tem ninguém do seu lado com quem aproveitar a vida. E é bem difícil, se não impossível, aproveitar a vida sozinho. Ou simplesmente você pode ter tudo o necessário para ser feliz. Você pode ser uma celebridade, pode estar rodeado de gente à sua volta, mas ainda assim, você não consegue aproveitar a vida. Por quê? Porque você aproveitar a vida é uma capacidade, sabe? Tem pessoas que é como se ela não tivesse talento para aproveitar a vida. Você fala assim: se eu tivesse o dinheiro que essa pessoa tem, eu já não estava trabalhando tanto que ele trabalha mais. Não. Eu teria há muito tempo saído por aí para aproveitar. A pessoa está lá, está idosa, sabe? E a única coisa que ela sabe fazer é trabalhar, ela não sabe aproveitar. E aí você percebe que aproveitar a vida é uma capacidade, é um dom. E é um dom, queridos, que não vem de nós, é um dom que vem de Deus. Então, que lição nós tiramos disso? É uma lição bem simples, querido, não espere ter dinheiro para aproveitar a sua vida, sabe? Se você não está conseguindo aproveitar a sua vida agora, que você não tem dinheiro, não significa que você vai conseguir aproveitá-la quando você tiver, não. O mais provável é que se você não consegue ser feliz agora, você também não vai conseguir ser feliz lá na frente, por mais que você tenha. Sabe, é possível você ser feliz com pouco. Então trabalhe, sabe, pela sua estabilidade financeira, sim. Batalhe, sim. Estude, sim. Mas, queridos, lembre-se de que a vida é passageira. Então tire momentos do seu tempo para aproveitar um pouco também. Sabe, se você não tem dinheiro para fazer uma viagem, pega a sua família vai para o parque. Sabe, junta a sua família em casa, faz alguma coisa legal. Tem muita coisa legal que dá para fazer sem dinheiro. Dá para ser feliz, queridos, com pouco. Se o Senhor te capacitar para felicidade, você vai ser feliz. E agora, queridos, vamos falar sobre a última e talvez a maior de todas as coisas que Deus nos concede visando a nossa felicidade, que é... A abençoada, a maravilhosa satisfação. É a maior bênção que você pode receber de Deus. Se chama satisfação. Amém? Sabe, porque aproveitar a vida é mais ou menos como você comer um bolo. Só é bom, sabe, quando você come um ou dois pedaços. Não é verdade? Depois daí já não é tão bom assim. Aproveitar a vida funciona mais ou menos da mesma forma. Por que que eu estou falando isso? Porque existe um grande mal nesse mundo, queridos. Um mal diabólico chamado insatisfação. É um mal terrível, é uma doença. É uma doença de Satanás. Porque para o insatisfeito, como nós dissemos aqui, o melhor emprego do mundo não é suficiente. Para o insatisfeito, nem todo o dinheiro do mundo vai conseguir satisfazê-lo. O insatisfeito, sabe, ele não fica satisfeito nem com todos os prazeres do mundo. Ele sempre quer mais. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Isso é uma doença diabólica, sabe? É a grande maldição que pesa sobre a humanidade, principalmente sobre as pessoas abastadas. Sabe, você vê pessoas que estão velhas, como dissemos aqui, e só sabem roubar, sabe, políticos, que, sei lá, tem quase 80 anos e ainda, sabe, estão roubando milhões. A conta deles lá está que não cabe mais dinheiro e eles querem sempre mais. Por quê? Por causa da insatisfação. Eles nunca se dão por satisfeito, sabe? Eles nunca acham que têm o suficiente, Querem sempre mais, 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 mais. Sabe, a insatisfação ela é uma isca de Satanás. Inclusive na vida do cristão. É uma forma de ele nos escravizar ao pecado. Sabe por quê? Porque você se alimentar, você comer e beber é uma bênção de Deus. Sabe, agora você comer demais, você comer além do limite, aí é pecado. Sabe, quando você faz aquele prato que você gosta e você se senta à mesa e agradece a Deus, fala, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me proporcionou, sabe, essa benção E a Bíblia diz que isso vem de Deus mesmo. E você come se alimenta. Queridos, ali é uma benção de Deus. O que vai além disso, sabe, o que começa a fazer mal para sua saúde, isso não vem mais de Deus, isso é tentação do diabo. Amém? Você ter prazer é uma bênção de Deus, mas você viver para os prazeres é pecado. A Bíblia diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. E eu não me deixarei ser dominado por nada. Amém? O cristão, ele tem domínio próprio. E o domínio próprio também é um presente de Deus. O que é domínio próprio, pastor? O domínio próprio é quando o Senhor te abençoar e você ficar rico. Você não vai ficar obeso de tanto comer. Ou você não vai largar, largar a presença de Deus porque você só quer saber de aproveitar a vida. Porque, sabe, você só quer saber de rodar o mundo, de ir para a balada, de fazer tudo aquilo, porque, Porque você vai fazer uma viagem e vai voltar e vai continuar trabalhando na obra de Deus, grato a Deus, porque você foi, aproveitou e se satisfez com aquilo. E isso vem de Deus. Tudo me é permitido, diz a palavra, mas eu, como bom cristão, liberto pelo sangue de Jesus, não me deixarei ser dominado pelas coisas, não me deixarei ser dominado pelo dinheiro, não me deixarei ser dominado, sabe, por bens, não me deixarei ser dominado por prazeres, não me deixarei ser dominado por nada, mas aproveitarei de tudo em nome do Senhor Jesus. E além de aproveitar, ainda vou desempenhar o meu ministério. Ainda vou conseguir manter em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas me serão acrescentadas em nome de Jesus. Queridos, esse é o mal da insatisfação. Que quanto mais você comer, mais você quer comer. Quanto mais você sente prazer, mais você quer se dedicar ao prazer. E quanto mais você se dedica ao prazer, cada vez você sente menos prazer. Porque o prazer é como uma droga que vicia, mas que não satisfaz. Não é assim que a droga funciona? Ela te dá um grande barato na primeira vez. E ali ela te pega e você começa a experimentar da segunda vez. E cada vez que você experimenta, você tem uma sensação menor do que a primeira vez. Mas mais você quer, mais você busca, e quanto mais você vai atrás daquilo, quanto mais você é escravizado por aquilo, menos prazer aquilo te traz. É assim também com a questão da satisfação. O insatisfeito, querido, é alguém que é escravo de Satanás. Segundo a Bíblia, todo esforço que o homem, todo que o homem faz é para a sua boca. Contudo, o seu apetite jamais se satisfaz. A Bíblia diz também, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, jamais será satisfeito com o que ganha. Então a satisfação é um presente de Deus e não depende daquilo que você tem. A satisfação não depende daquilo que você tem. A satisfação depende de Deus. É um presente de Deus, sabe? Existem pessoas pobres que que se sentem muito mais satisfeitas com aquilo que têm do que muitas pessoas ricas. Tem pessoas que moram numa casinha simples, sabe? Leva uma vida humilde, mas vai perguntar para ela se ela acha que ela precisa de algo a mais. Ela vai falar que não, que ela é muito feliz com aquilo que ela tem. Sabe, ela dobra o joelho dela todos os dias e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um teto onde dormir. Muito obrigado, porque o Senhor tem colocado alimento na minha minha mesa, Senhor. E isso me basta. (risos) Queridos, esse isso me basta é tremendo. É tremendo, queridos. Você vai falar o quê para uma pessoa dessa? Vai estudar, né? vai se esforçar, vai para conseguir um emprego numa multinacional. Para você ganhar os seus 10 mil reais. Ele vai falar assim, para quê? Eu estou bem com o que eu tenho. Eu tenho mais tempo para Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Você chega a ficar com raiva da pessoa, porque você não, você quer mais, 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 você quer batalhar por mais, e aí você se depara com pessoas assim, você fica chocado. né? Pera lá, como assim? né? A pessoa é tão feliz com pouco e eu com muito mais do que ela. Estou aqui reclamando da vida, chorando as pitangas, só porque eu não estou andando num carro zero. Só porque eu não tenho um quarto a mais na minha casa para fazer um escritório para mim. Só porque o meu videogame é de um modelo anterior, agora chegou o um novo e eu tô desesperado, porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Sabe, nós precisamos, sabe, dessa bênção de Deus, que é aceitar a porção que Ele nos dá com alegria e com saciedade, sabe? Aquela sensação gostosa, sabe? De, de que você está satisfeito com aquilo que você tem. As pessoas se enganam muito, queridos. Elas pensam que se tiverem mais dinheiro, vão ser mais felizes. Mas ouça o que eu vou falar para você. Vamos ficar em pé. Ouça bem, queridos, o que eu vou falar para você, sabe? Principalmente se você for jovem, sabe? Sabe? Quando eu era jovem e eu ainda não tinha carta, eu falava, quando eu tiver carta. <risos> aí, queridos, eu tirei carta. Minha vida não mudou tanto assim. Aí eu comecei a falar outra frase. Quando eu tiver um carro. Aí vocês vão ver só. Aí eu comprei um carro. Aí eu falava, comecei a falar assim. Ah, quando eu tiver uma namorada para andar nesse carro... Aí sim, né? Aí Deus me deu uma namorada. eu comecei a falar assim, quando eu conseguir me casar, aí sim. Aí eu me casei. Agora, quando eu conseguir, sabe, o meu apartamento, aí sim. Aí Deus vai me dar o um apartamento. Aí eu vou falar assim, quando eu tiver filhos, aí sim. Né? Aí Deus vai me dar filhos. E aí eu vou falar, não precisava tanto, né, senhor? <risos> Não, não. Quando o senhor me der netos, né? Aí sim, né? Quando eu me aposentar, aí sim, né? Aí você se aposenta e depois, né? Aí sim. E aí você percebe, sabe, a sua vida já está no fim. E foi uma eterna espera. Uma espera eterna pela satisfação. Sendo que lá atrás, você já poderia ter sido feliz e satisfeito com Deus. Então ouça o, que, o conselho que eu vou te dar, você que é jovem. Né? Não fica pensando que quando você tiver isso ou aquilo, então aí sim. Porque a insatisfação é como um poço que você nunca vai conseguir preencher sozinho. Amém? A pior descoberta da vida foi feita por pessoas que alcançaram o sucesso. Que conquistaram precocemente tudo o que queriam na vida. E que perceberam que nada disso foi capaz de preencher o vazio no coração delas. E a sua vida pode mudar radicalmente, queridos, para melhor. Quando você perceber que a sua satisfação não está nas coisas está em Deus. Amém? Sabe, essa insatisfação que você tem, ela não se preenche com riquezas, ela não se preenche com com coisas, ela se preenche com Deus. Então, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos, diz a palavra de Deus. Os que querem ficar ricos caem em tentações, caem armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. Agora, para terminar, queridos, que nós possamos seguir o exemplo do apóstolo Paulo. E que exemplo? Nós temos que aprender a nos adaptarmos a qualquer situação. Amém? O apóstolo Paulo ele disse assim, Sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu, disse ele, Aprendi, mesmo na adversidade, ter o o mesmo tipo de satisfação que no momento da riqueza. Eu aprendi a estar contente sempre. Eu eu encontrei o segredo, disse o apóstolo Paulo. E aí nós perguntamos né, para ele, Paulo, qual é então o segredo, Paulo? E aí ele ele responde assim na palavra de Deus. Posso... Todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode aplaudir aplaudir ao Senhor?